0: Mam nadzieję, że każdy z was dobrze kojarzy scenę z Harry'ego Pottera, kiedy Harry wchodzi do gabinetu Dumbledora, tam siedzi Feniks tego Dumbledora i Harry tak do niego podchodzi, bo o, ale fajnie, Feniks, wow. Znaczy wtedy chyba nie wiedział, że to jest Feniks, myślał pewnie, że to jest jakiś czerwony ptak po prostu. No i tak podchodzi do tego Feniksa i ten Feniks nagle staje w płomieniach, a Harry ma takie, o kurwa, co ja zrobiłem, ja pierdolę. I, I wtedy przychodzi Dumbledore, oczywiście się zjawia, nie wiadomo skąd, i ten Harry tak mówi temu Dumbledore'owi, że nie, nie, ja nie chciałem, bla, 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 A ten Dumbledore jest jak, nie, no spoko, to jest Feniks, one tak mają, one płoną i zobacz, tu już jest mały Feniks z powrotem. Więc ja dzisiaj planuję być takim Dumbledorem, bo zawsze chciałem być Dumbledorem i, i powiem wam, że niektóre ekosystemy płoną, bo chcą płonąć i że to jest dla nich potrzebne. Wprawdzie co za dużo to niezdrowo i w związku z tym, że mamy kryzys klimatyczny i Pożary będą coraz częstsze, to to będzie oczywiście bardzo bardzo szkodliwe dla każdego ekosystemu, nieważne czy nie płonie, czy też płonie naturalnie. Ale dzisiaj się już skupię na tych takich naturalnych pożarach, które, które są faktycznie ważne dla niektórych zbiorowisk roślinnych, czy w ogóle biomów. Także witajcie moi drodzy w odcinku trzecim. Cały czas nie wierzę, że ja po prostu tak sobie mówię do, in- do mikrofonu i to trafia, nie wiem, gdzieś na Spotify, był Podcast i na YouTube'a, tak żebyście w ogóle wiedzieli, gdzie to wszystko jest. <grych> ja jestem Maciek i opowiadam tutaj sobie o biologii, a dzisiaj w odcinku trzecim o pożarach i ich wpływie na mm, zbiorowiska roślinne, no i raczej na rośliny, no bo na tym się skupiam, to jest, to jest moja rzecz. Żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi, to powiem Wam, że w ekosystemach naturalnych, ale też półnaturalnych, bo tam też są pożary, to mamy takie trzy główne typy pożarów. Po pierwsze mamy pożar typu gruntowego, kiedy płonie gleba, ale to taka gleba, która zawiera dużo materii organicznej, na przykład gleba torfowa. Później mamy pożary powierzchniowe, w których płonie przede wszystkim ściółka, ale też runo i i czasami warstwa krzewów. No a na koniec mamy jeszcze pożar koron, kiedy płonie po prostu wszystko, cały las. No a oprócz tego oczywiście te pożary też mogą mieć różną siłę, różny zakres, różny zasięg. No i to wszystko wpływa na to, jak są później kształtowane te ekosystemy związane właśnie z pożarami. A do takich ekosystemów zaliczamy na przykład sawanna, czy też takie zbiorowiska śródziemnomorskie, takiej roślinności twardolistnej, ale oprócz tego lasy eukaliptusowe, czy też lasy jeglasta. Ale żebyście sobie nie myśleli, że że te wszystkie rośliny żyjące w tych ekosystemach kształtowanych przez pożary to są takie głupie idiotki i, i się biernie przyglądają temu, że wszystko wokół nich płonie. No co to, to nie, kochani, no te rośliny wszystkie nazywamy... Pirofitami, zresztą bardzo lubię to nazwane, jest bardzo fajna i taka trochę tajemnicza. I te pirofity wykształciły przeróżne przystosowania, które mają je chronić przed ogniem, albo takie przystosowania, które sprzęgają ze sobą pożary i rozmnażanie tych roślin. No i takim przystosowaniem jest m.in. gruba kora u roślin drzewiastych. I ta gruba kora ma chronić tkanki położone poniżej zwłaszcza kambium, które wytwarza tkanki przewodzące. No i taką grubą korę obserwuje się m.in. u drzewa zwanego Quercus Macrocarpa, czyli dębu wieloowocowego. Te nazwy polskie to są w ogóle nieważne, zapomnijcie o nich, ale i tak je będę mówić znowu bo ludzie je bardziej preferują, niestety. W każdym razie ten Quercus Macrocarpa żyje sobie w Ameryce Północnej, w takich ekosystemach, które są właśnie wystawione na działanie ognia, no i tam sobie jakoś toczy się do to jego życie dzięki tej grubej korze. Innym przystosowaniem może być wytwarzanie takiej grubej łupiny nasiennej, między innymi przez rośliny z rodzaju Arctostaphylos. Po polsku to jest chyba mącznica? Nie wiem, chuj wie jak to jest po polsku, nieważne. I ta gruba łupina nasienna otwiera się dopiero po po tym, kiedy zostanie wystawiona na działanie ognia. Więc te nasione są zdolne do wykiełkowania dopiero po pożarze. Niektóre trawy radzą sobie z pożarami w taki sposób, że chronią to, co jest w roślinie najcenniejsze, czyli stożek wzrostu, który odpowiada oczywiście za wzrost. I one chronią ten stożek wzrostu w taki sposób, że otaczają go martwymi liśćmi. I te martwe liście w czasie pożaru oczywiście sobie trochę spłoną, ale trochę też nie. I chronią to, co jest w środku, czyli ten stożek wzrostu. No one są taką po prostu okrywą. Niektóre z drzew szpilkowych są bardzo sprytne i pomyślały sobie, że mogą zrobić tak, że dojrzałe nasiona zatrzymają sobie w szyszkach na trochę dłużej niż powinny, bo są nadopiekuńcze. No i te nasiona są uwalniane dopiero pod wpływem ognia, no bo szyszki się dopiero wtedy mogą otworzyć. I te nasiona mogą sobie w tych szyszkach siedzieć naprawdę bardzo długo, bo do kilku, kilkunastu lat i tak sobie oczekiwać na to, aż aż się ten ogień pojawi w środowisku. I taką strategię przejęła m.in. Sosna Banksa, czyli Pinus Banksiani, ona sobie właśnie zatrzymuje na trochę dłużej te, te nasiona w szyszkach i czeka, aż się pojawi pożar. No ale dobra, tam o tych przystosowaniach to można jeszcze mówić długo i długo, one i tak by się nie skończyły. Ale skoro już wymieniłem sosny Banksa, przypominam Pinus Banksiana, to trzeba coś więcej powiedzieć o tych sosnach. Bo sosna to jest rodzaj, który tak został trochę ukształtowany w swojej historii ewolucyjnej przez ogień. No i ta sosna, czyli cały rodzaj Pinus, powstała tak około mezozoiku, czyli dawno temu i tak ewolucyjnie się trochę rozdwoiła na dwie takie gałęzie, na dwa podrodzaje bo powstał podrodzaj pinus tak, tak samo jak rodzaj, czyli pinus, pinus i powstał jeszcze podrodzaj Strobus. No i te dwa podrodzaje trochę zamieszkiwały różne siedliska, bo podrodzaj Pinus był właśnie wystawiony na działanie częstych pożarów, podczas gdy podrodzaj Strobus trochę rzadziej był atakowany przez pożary. No więc one tak trochę jakby wykształciły różne przystosowania, no bo tam, gdzie nie było tych pożarów, no to tych przystosowań pod te pożary tak no nie opłacało się trochę wykształcać. No podczas gdy w przypadku podrodzaju Pinus no, te przystosowania były na wagę złota. No i jak już tutaj dobrze widać, wśród tych sosen doszło do takiego rozdwojenia trochę, bo niektóre nie chciały żyć w tych siedliskach atakowanych przez ognia, a inne, no, jak najbardziej, nie? No i w przypadku tych drugich powstała właśnie taka gruba kora, taka gruba kora, która miała chronić tkanki położone poniżej. I ona powstała tak około... Od 89 do 126 milionów lat temu, no czyli bardzo dawno. I tak się składa, że to się nakładało na czas, kiedy stężenie tlenu w atmosferze było tak stosunkowo wysokie. No a jeżeli stężenie tlenu w atmosferze jest takie właśnie trochę wysokie, no to mamy dużo pożarów, no bo tlen jest niezbędny dla ognia. Jeżeli jest go dużo w atmosferze, no to ten ogień trochę łatwiej powstaje niż kiedy jest go mało w atmosferze. No, ale dobra, tam to był tylko taki mały, drobny przykład. Ta cała historia ewolucyjna w rodzaju PINUS doprowadziła do tego, że obecnie wśród sosen można zaobserwować takie trzy strategie związane właśnie z przystosowaniami do ognia. Bo jedną z nich jest taka tolerancja ognia, ale taka tolerancja nie za bardzo. To, to występuje wśród sosen, które są zdolne do przetrwania pożarów ściółki, czy też właśnie runa i, i takiej warstwy krzewów. No i to są y, m.in. sosny nazywane pinus ponderosa, czyli sosna żółta, albo pinus nigra, chyba lepiej nam znana sosna czarna, no bo ta sosna czarna, mimo że to jest gatunek obcy, to jest u nas, no, dosyć często sadzona. Y, I te sosny właśnie przystosowane do takiej tolerancji ognia, ale nie za bardzo, produkują m.in. takie łatwopalne igliwie, I możecie teraz zadać pytanie, ale po co? Po co zapruszać ogień na własne życzenie? Przecież to jest niebezpieczne. No ale okazuje się to całkiem przydatne tym sosnom, no bo kiedy spłonie już ta ściółka, kiedy spłonie to runo, to nasionom tych sosen jest łatwiej wykiełkować, a później te młode drzewa mają mniejszą konkurencję. Więc no, jednak ten ogień jest całkiem spoko dla tych sosem. Inną strategię przybrały sosny, które są przystosowane do pożarów koron, czyli wtedy kiedy płonie wszystko. No i tą strategię, no to są te takie sosny, które już tak bardzo tolerują ten ogień. Po angielsku to się nazywa fire embracers, ale totalnie nie potrafię tego przetłumaczyć w taki sposób, żeby to brzmiało jakoś normalnie. Więc no powiedzmy, że to są te sosny, które tolerują ogień trochę bardziej. No i te sosny przystosowały się do takich pożarów w ten sposób, że ich cykl życiowy jest dosyć krótki no bo musi się zmieścić w tym czasie od jednego pożaru do drugiego pożaru, czyli mamy jeden pożar, spłonęło wszystko, sosna po tym pożarze musi wykiełkować, dorosnąć i wydać swoje nasiona, no i wtedy mamy drugi pożar, który znowu trawi wszystko. No i też te sosny wykształciły takie przystosowanie właśnie z tymi szyszkami, że te szyszki się otwierają dopiero pod wpływem działania ognia. I do tego typu sosen można zaliczyć m.in. pinus atenuata, czyli sosnę senkatą, albo pinus e, właśnie banksiana, którą już znamy wcześniej, czyli sosnę banksa. No i ostatnia ze strategii to jest taka, która po prostu polega na unikaniu ognia. To są te sosny, które żyją w siedliskach, gdzie ten ogień zazwyczaj nie występuje. Do takich sosen można zaliczyć m.in. pinus cembra, czyli dobrze nam znaną sosnę limbę. No i te wszystkie przystosowania do ognia to jest taka dosyć kosztowna sprawa. No bo na przykład taka gruba kora, no to to jest dosyć oczywiste, że wytworzenie właśnie takiej grubej kory jest dosyć kosztowne, no bo wytworzenie tych tkanek, no i jeszcze takich substancji, które będą w tej korze, no no kosztowna sprawa, jak już powiedziałam. Albo też to z tymi szyszkami, że te szyszki się otwierają dopiero po, po kontakcie z ogniem. No a wcześniej to sobie po prostu siedzą na gałęziach. No jak sobie siedzą na tych gałęziach, to jest taka duża szansa, że przyjdzie jakaś wywiórka i zapierdoli tę szyszkę i, i weźmie tej sośnie, nasiona i ta sosna się nie rozmnoży. No tutaj jest znowu taka ryzykowna gra, no więc te przystosowania mają sens dopiero wtedy, kiedy kiedy te pożary mają tam jakąś określoną częstość i to się faktycznie przydaje, a jeżeli no nie, to to wtedy nie opłaca się tym roślinom tego, tego wykształcać, no bo umówmy się po co, po co tracić energię, prawda? Ale jest też taka hipoteza, która nam mówi o tym, że taka łatwopalność wśród sosen, która jest związana z takimi cechami jak cienka kora, pozostawianie martwych gałęzi na pniu, albo takie łatwopalne igliwie, że to wszystko wyewoluowało po to, żeby zmniejszać konkurencję, czyli po to, żeby zabijać te wszystkie biedne rośliny w sosny. No więc czasami z tych sosen to są takie chujki, ale jednak bardzo sprytne, bo to jak widać im się opłaca. No bo czasami te cechy tak może się wydawać, że nie są wcale tak przypadkowo skorelowane, a ta sosna niby taka niewinna, no nie, że ona tutaj nic takiego nie robi. Ona sobie po prostu rośnie, jak się coś tam zapali, no to nie z jej winy. Ale obserwuje się czasami to, że niektóre gatunki sosen mają tak zasocjowane pewne cechy ze sobą i na przykład występują takie cechy razem jak te martwe gałęzie na, na pniu, albo to łatwopalne igliwia i ta cienka kora, ale jednocześnie widzimy, że ta sosna tak jakoś tak sobie akurat zostawia na gałęziach te, te mm, szyszki, w których uwięzione są nasiona. No i tak się dzieje, że to wszystko płonie przez tą sosnę wokół. ta sosna też umiera, ale, ale te nasiona znowu spadają na glebę i, i mogą sobie wykiełkować, no bo konkurencja została wyeliminowana. Więc no ta sosna jakby, no ona wcale nie chciała oczywiście, ale jakoś tak spowodowała, że, że wszystko wokół się spaliło, ale jej dzieci sobie kiełkują, yy, kiełkują, no po prostu kiełkują. <laughs> No dobra, już się nagadałem o tych sosnach, więc teraz może tak ogólnie powiem, w jaki sposób ten ogień wpływa na ekosystemy, bo uwierzcie mi lub nie, ale niektórzy porównują ogień do roślinożerców i zanim powiecie, ojej, jak to, przecież nie można tak tak robić, ogień nie żyje, a roślinożercy żyją, przecież to jest w ogóle co innego, Ale tutaj się można dopatrzyć pewnych podobieństw, no bo ogień, podobnie jak roślinożercy, czerpie z tych takich złożonych substancji organicznych i przerabia je na takie proste związki chemiczne. Podobnie też się uwalnia w tym procesie energia. No więc tutaj się można tak tak, dopatrzyć, że tutaj jednak coś tym może być. No i tak się składa, że te pożary mają taką moc modyfikowania ekosystemów. No bo niektóre teren- na niektórych terenach mogłyby potencjalnie wyrosnąć lasy, na przykład w takich ekosystemach trawiastych Afryki czy też Ameryki Południowej, tam faktycznie mogłyby rosnąć drzewa, e- ale nie rosną. A to wszystko sprawka ognia. No bo tak się składa, że te ekosystemy trawiaste, że te trawy produkują bardzo dużo różnych takich olejków eterycznych, które są łatwopalne, więc tam są te pożary dosyć częste. No i dzięki temu, że tam są te pożary, no to drzewa mm, nie rozwijają się. Tam nie powstają dlatego lasy, dlatego tam tak są naturalnie te ekosystemy trawiaste. I tym trawom jest to bardzo na rękę, że one tak sobie stymulują powstawanie tych pożarów. No bo bez tych pożarów, no to tam by się rozwinął las i trawy by nagle przegrały konkurencję z drzewami i i by nie było tych traw, więc one bardzo chętnie sobie wydzielają te wszystkie substancje, no i podsycają ten ogień. One również są sprytne, podobnie jak sosny. No i też takie sztuczne ograniczanie pożarów, to wcale nie jest takie dobre dla ekosystemów, które naturalnie płoną, bo na przykład na preriach ograniczenie pożarów doprowadziło do zmniejszenia różnorodności gatunkowej, czy też bogactwa gatunkowego, aż o 50%. I najbardziej tam właśnie są te narażone gatunki, które osiągają małe rozmiary, ale jednocześnie mają takie bardzo duże zapotrzebowanie na światło. No bo kiedy ograniczymy pożary, no to wtedy nagle rusza taka sukcesja i gatunki drzewiaste mogą się rozrastać. No i wtedy wiadomo, że te wszystkie takie światłożonne gatunki zostają zacienione i po prostu umierają. Podobnie też to wyglądało w lasach, które tak naturalnie płonęły raz lub dwa razy na 10 lat i zmniejszono tam y, liczbę pożarów praktycznie do zera. Y, I w wyniku tego zagęszczenie drzew bardzo wzrosło, ale przez to też wzrosło zacienienie. No i wskutek tego m, różnorodność roślin zielnych, które tam sobie rosły normalnie w Runie, też bardzo zmalała. No bo te rośliny w Runie, one, one też potrzebują światła. Jeżeli wzrośnie zacienienie, no to one też po prostu umrą. Poza tym ograniczenie liczby tych pożarów doprowadziło do tego, że nagle w takich lasach nagromadziło się dużo potencjalnego paliwa. E, paliwa dla ognia, które się może tam później pojawić. Więc, więc jeżeli w końcu się pojawi, a raczej się pojawi przez to, że mamy kryzys klimatyczny, to pożary nagle osiągną taką niespotykaną skalę i będą naprawdę bardzo dotkliwe. No tutaj znowu gramy w bardzo niebezpieczną grę. I no, ja oczywiście rozumiem, że, że ograniczenie pożarów takich naturalnych w tych lasach nie wzięło się bez powodu. Ale no, trzeba to jakoś też ze sobą pogodzić. prawdzie no, ja sobie mogę mówić, że trzeba, ale też nie znam na to, nie znam żadnego rozwiązania tego problemu. No trudno, bardzo trudny, bardzo trudny i skomplikowany problem. Chcąc nie chcąc, ekosystemy nie składają się jedynie z roślin. Są tam między innymi też owady. Wow, zaskoczenie, no nie? No i uwaga, kolejne zaskoczenie, ogień wpływa też na owady i niektóre owady się przystosowały do tego, żeby rozpoznawać nadchodzące zagrożenie ze strony tego ognia. I na przykład część chrząszczy z rodziny kuskowatych ma takie bardzo dobrze rozwinięte czułki, znaczy one ogólnie mają dobrze rozwinięte czułki, jeżeli nie wiecie jak wyglądają chrząszcze z rodziny kuskowatych, no to zerknijcie do internetu i dzięki tym czułkom mogą wykrywać dym. Więc jeżeli ten dym zostanie przez nie rozpoznany no to one już wiedzą, że mają z tego środowiska uciekać, no bo niebezpieczeństwo się zbliża. Taką reakcją na ogień wśród owadów może być albo właśnie ucieczka, albo wpływ- wspinanie się na drzewa, albo też zakopywanie się w glebie. No wszystko, żeby się przed tym ogniem uchronić. Mimo, że ten ogień jest taki niebezpieczny dla wszystkich organizmów żywych, to mm, część z owadów nad nim korzysta. No bo tak się składa, że niektóre świerszcze żyjące na preriach yy, Tuż po pożarze mogą sobie nagle wyjść i po tym pożarze, no wiadomo, jest mało roślin, jakby nic nie przetrwało, ale dzięki temu dźwięk się bardzo dobrze roznosi. No bo świerszcze, jak to świerszcze, wydają te swoje dźwięki różne, żeby szukać partnera do rozrodu. I dzięki temu, że ten dźwięk się tak dobrze roznosi, no to, to poszukiwanie jest nagle takie bardzo łatwe. Więc ten ogień im ułatwił, ułatwił tutaj właśnie te poszukiwania i dzięki niemu mogą znaleźć miłość. Urocza. Ale nie tylko świerszcze korzystają na pożarach. Bo tak się składa, że w tej uprzywilejowanej pozycji mogą się też znaleźć zapylacze. Szczególnie te zapylacze, które są tak mało wyspecjalizowane względem pożywienia. No bo jeżeli ekosystem spłonie, a przynajmniej rośliny spłoną, no to na ich miejsce mogą wykiełkować inne rośliny. I te inne rośliny mogą bardzo bardzo szybko zakwitnąć. Więc te wszystkie kwiaty są nagle taką bazą pokarmową dla tych wszystkich różnych zapylaczy. Ale właśnie tych zapylaczy, które nie są szczególnie wyspecjalizowane. No bo baza pokarmowa nie jest szczególnie różnorodna w takim, w takim ekosystemie, który spłonął i, i pojawiły się tam jakieś rośliny. Tam nie ma zbyt specjalnie dużo gatunków. No więc to jest taka baza pokarmowa dla tych zapylaczy, które mają takie szerokie spektrum roślin żywicielskich, które tam sobie mogą pozwolić na na korzystanie z pyłku i z nektaru przeróżnych takich roślin i nie wybrzydzają szczególnie. Ogień też może działać na na jaja owadów, ale nie w taki bezpośredni sposób, no bo ogień zwiększa oczywiście temperaturę gleby, a w tej glebie nierzadko są zawarte jaja tych owadów. No i kiedy ten ogień tak zwiększa temperaturę tej gleby, to tam się robi tak ciepło i nagle te te jaja mogą się bardzo szybko rozwinąć i, i nagle powstają całkiem nowe młodociane okazy. No ale oczywiście ten ogień to wcale też nie jest nic fajnego dla, dla owadów, no bo zdarza się na przykład tak, że ogień może stymulować rośliny, znaczy drzewa, do wydzielania żywic. No a te żywice mają taką odstręczającą moc, jeżeli chodzi o chrząszcze, więc takie drzewa stają się nagle takie bardziej odporne na chrząszcze, te chrząszcze specjalnie chcą później na nie siadać. i i się na nich pożywiać. Więc to jest takie korzystne dla roślin, ale niekorzystne tym razem dla chrząszczy. Przykro mi bardzo. Oczywiście teraz sobie mówię o takich raczej drobnych zjawiskach, ale one wszystkie się sumują w taką dużą całość. I te pożary mogą właśnie... Zmieniać stosunki gatunkowe, mogą modyfikować łańcuchy troficzne, tutaj się, zmienia bardzo duży, tutaj się zmienia udział różnych roślinożerców, czy też drapieżników. No i to wszystko jest ze sobą w taki bardzo skomplikowany sposób powiązane i no nie przekażę tego w 20-minutowym nagraniu. Niestety, a bardzo bym chciał, ale chyba ja nie jestem na tyle kompetentny, żeby też to przekazać, no bo niestety nie znam się za dobrze na owadach, no trudno. Nie da się znać na wszystkim, prawda? Zresztą, no ja tutaj nie mówię, że jakieś tam super też znam na, na, tych, na tych wszystkich rzeczach. Ja sobie po prostu czytam literaturę i on tutaj wam przedstawiam. No dobrze, to już jest chyba wszystko, co na dzisiaj chciałem przekazać. I jak widać ten ogień, to jest bardzo ciekawa sprawa, a nigdy się nad tym jakoś szczególnie nie zastanawiałem, że, że, że on ma takie duże oddziaływanie. No, to znaczy oczywiście ma bardzo duże oddziaływanie, no bo bezpośrednio jakby spala organizmy żywe. Ale nigdy nie myślałem o takich stosunkach ekologicznych, że to jest, że wywiera taką dużą presję selekcyjną. No i faktycznie wpływa dosyć mocno na te organizmy. Mam nadzieję, że Was trochę tym zainteresowałem. Jeżeli chcecie sobie coś na ten temat więcej poczytać, no to literatura, z której korzystałem, jest podana w opisie. A na dzisiaj dziękuję. Dziękuję, że tego przesłuchaliście, dziękuję, że poświęciliście mi swój czas. I do usłyszenia w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem, co w nim będzie, ale na pewno coś ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.